1: 11 y 5 minutos y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa Y ahora vamos a retroceder hasta el siglo XIV Y lo vamos a hacer acompañado de una eminencia Porque tenemos al otro lado del teléfono Al catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral Muy buenos días
0: eh, Muy buenos días, eso de eminencia no me, no me ha reconocido
1: Pero eso... <risa> bueno, oye una eminencia en esto de la historia Y sobre todo de la escritura
0: bueno, bueno eh... <risa> Pero eso va por barrios.
1: Bueno, vamos a hablar de tu nueva novela, Matar al Rey.
0: Sí, eh, una novela que tenía muchas ganas de publicar y que va a ser eh, una primera parte de dos novelas, eso que se llama una pilogía, mm -hmm porque Matar al Rey cuenta una parte de esta historia de esta historia terrible que ocurre en Castilla y en España porque sabe también mucho la corona de Aragón en el siglo XIV, la segunda saldrá en octubre y se llamará corona de sangre por tanto una, una novela dividida en dos realmente que cuenta uno de los episodios, uno de los momentos de los de los siglos más trágicos de la historia de España.
1: Hablemos de esa regencia que sufrió Alfonso I el Justiciero
0: eh, Alfonso XI eh, Alfonso 11, Alfonso 11, eh, llamado Justicia, efectivamente, un rey que comenzó su reinado con un añito de edad, por tanto no podía ejercer el poder, y pasó trece años en una minoría de edad, pues en medio de una serie de intrigas de corte, palaciegas, de nobles, de sus familiares, sus tíos, sus, sus primos que querían evidentemente optar también al trono de Castilla y de León, y que fue una época tremendamente convulsa, y que además después se desencadenó, pues, una, un reinado realmente también muy, muy complicado, y todavía más complicado el que vendrá en la segunda parte de esta de esta historia.
1: Que será hablar hablando de Pedro I el Cruel. Eh, sí, esta primera novela habla de Alfonso
0: XI uh -huh. eh, y la segunda novela sobre su hijo Pedro I el Cruel, que por cierto tiene una incidencia importantísima en la historia de Aragón, porque se libró en el reinado de Pedro I una de las guerras más cruentas, que fue la guerra llamada de los dos pedros entre Castilla y Aragón.
1: Bueno, hablamos de, de esa regencia de Alfonso XI, rey de Castilla y León, ¿cómo, desde, desde todo el conocimiento que, que tú como catedrático tienes, cómo se vivió realmente esa regencia?
0: Bueno, pues hubo guerras en Castilla y en León prácticamente en todos los niveles. Una guerra entre los candidatos al trono, porque evidentemente había varios que optaban. El niño, con un año de edad, evidentemente no tenía herederos, y por tanto los pretendientes al trono libraron entre ellos guerras y que tuvo en las cuales tuvo que intervenir la abuela del rey, su tutora, María de Molina, una mujer extraordinaria, era su abuela, era había sido reina y seguía siendo reina, reina viuda en este caso de Castilla la esposa de Sancho IV, que además había solventado dos minorías, había solventado la minoría de su hijo Fernando IV y después tuvo que solventar la minoría de edad de su nieto Alfonso XI esta mujer tiene un papel fundamental en los primeros años porque gracias a ella se pudo mantener a Alfonso XI en el trono porque si no es muy probable que hubiera desaparecido de la historia pues fagocitado por esos grandes pretendientes al trono y había muchos intereses por tanto, guerras entre los pretendientes guerras entre los señores feudales que oprimen a los campesinos, oprimen a sus vasallos y los someten a un régimen realmente de terror guerras en Europa, bueno, una época realmente de una, de una violencia extrema daba la impresión de que se habían desatado los cuatro gigantes del apocalipsis porque además la novela acaba con la famosa peste negra de 1348 que, fue, eh, que supuso una incidencia terrible, terrible en toda Europa
1: ¿Por qué es tan importante el reinado de Alfonso XI?
0: Bueno, es muy importante porque a raíz de su reinado y sobre todo de las secuelas de su reinado, la historia de España cambió. Se introdujo la dinastía de los Trastámara con su hijo Enrique II, el hermano, el medio hermano de Pedro I, al cual derrotará, vencerá y matará en Montiel. Eso aparece en la segunda novela. Pero aquí se desencadena una nueva dinastía, la dinastía de los Trastámara, por los amores realmente pasionales, en la novela hay una, una tensión amorosa eh, tremenda entre Alfonso XI y su amante Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán no era reina, era la amante, el rey de hecho pues eh, Alfonso XI se casó con María de Portugal, pero a su mujer no le hizo prácticamente ningún caso es más, la mantuvo orillada, apartada simplemente le hizo un par de hijos, Fernando que murió muy jovencito, y Pedro que será el futuro rey, pero eh, en esos, en esas relaciones amorosas, en esos linajes en ese poder de la sangre, como y en la novela, se basa buena parte de lo que ocurrirá en la historia de España. Después hay que tener en cuenta que Fernando el Católico e Isabel la Católica, que además eran primos, son descendientes ambos de la misma familia, de estos Trastámara, estos bastardos que salen con el poder en Castilla. Por tanto, la historia de España gira a partir de esta dinastía bastarda de los Trastámara de una forma realmente central, eh, y por eso tiene tanta importancia el siglo XIV en la historia de España, y eso lo cuento en esta novela.
1: Notar sea... al rey que es la primera vez que, que en la historia se produce una dinastía, de en este caso de bastardos, pero siempre ha sido una, una estructura, una genealogía eh, vertical completamente.
0: Sí, hay una, una anormalidad, ¿no? una extraña anormalidad, porque evidentemente, según las leyes de la época, los bastardos no podían heredar eh, la corona, los bastardos no podían ser reyes, y en cambio Enrique II... Tras asesinar a su, a su hermano, a su medio hermano, a Pedro I, conseguirá establecer en la corona de Castilla y León y después con el compromiso de Caste en la corona de Aragón una dinastía de de bastardos, una dinastía, pues que según insisto, ¿eh? según las leyes de la época, las leyes feudales, una dinastía bastarda y por tanto cambió, cambió por completo muchísimas cosas, y es más buena parte de la estructura territorial que hoy en día existe en España y sobre todo la estructura de la propiedad, especialmente en el sur, en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Extremadura eh, se basa fundamentalmente, los grandes latifundios que conocemos, se basa fundamentalmente en las mercedes, en los regalos, en las donaciones que dieron estos reyes a la nobleza, a la gran nobleza, para conseguir su apoyo. Por tanto, fíjate, se ha tenido importancia, trascendencia, hasta la actualidad, eh, esta época tan convulsa del siglo XIV.
1: Oye, José Luis, quiero que me cuentes, ¿cómo ha sido el proceso de documentación para escribir esta novela?
0: Es pues muy complicado porque los historiadores han hecho un trabajo estupendo, sobre todo historiadores que se han dedicado al periodo, pero las fuentes son tremendamente contradictorias y en algún caso documentos, crónicas, las crónicas están evidentemente muy manipuladas, las crónicas están escritas por el poder, por los poderosos y por tanto justifican acciones de los poderosos, pero además me he encontrado con saltos en el tiempo, con problemas de cronología, claro, un historiador... Si no tiene el documento que precise un acto concreto, pues sencillamente salta por encima o hace una hipótesis, ¿no? Pero en la novela no puedes hacer las cosas, claro. En la novela no puedes dejar hilos sueltos. Y a la hora de trenzar todos esos hilos para hacer... La novela me he encontrado con muchas contradicciones en los, en los documentos, muchos saltos en, en el espacio, en el tiempo. Bueno, he intentado resolverlo con una lógica historiográfica, pero también, evidentemente, con un curso literario. Al fin y al cabo es una novela. Yo cuento una historia, pero lo cuento desde la postura del novelista, desde la ficción.
1: Pero también es eh, curioso que, que Alfonso XI, eh, la bibliografía de, de, este, de este rey, eh, es abundantísima.
0: Bueno, es que la en estos momentos, sobre cualquier tema de la historia de España o de la historia del mundo, es absolutamente abrumadora. Eh, no sé, sobre la guerra civil española hay decenas de miles de libros, eh, no miles, decenas de miles de libros. Sobre la historia medieval de España cada vez hay más, más artículos. No sé, cualquier tema que intentes investigar, sea la época de Alfonso XI, sea eh, los orígenes de, del reino de Asturias, sea la, pues, no digo nada, la época de los reyes católicos, nos encontramos con una un, un elenco bibliográfico absolutamente abrumador. Ni tan siquiera un especialista, por ejemplo En la época de Alfonso Ponce, están leyendo Todos los días, ocho horas diarias Lo que se publica sobre él podría abarcarlo Por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos ahora Los historiadores es seleccionar las lecturas Y seleccionar significa, evidentemente Tener, por cuestiones temporales Claro, la vida es la que es y las horas de día son las que son Tener que desechar muchísima documentación Y muchísima información Que sería muy interesante Por eso ahora es tan complicado hacer, hacer historia Sobre todo historia de la historia Eso que llamamos historiografía Porque la... La abrumadora cantidad de títulos es absolutamente imponente. Eh, fíjate, sobre novela histórica, por ejemplo, en España, cuando yo publiqué mi primera novela, El Salón Dorado, que es del año 96, 1996, se publicaban cinco, por parte de español, sí, por otros españoles, se publicaban cuatro o cinco novelas cada año. Mm. históricas ¿eh? novelas históricas ahora seguramente habrá más de 500 cada año es decir habría que leer dos novelas diarias para estar al día de lo que escribe una novela histórica en España bueno pues todo es una todo es eh, una exageración muchos libros mucha mucha documentación muchos artículos científicos
1: es prácticamente inabarcable claro porque esta documentación eh, mi principal duda que ha sido toda mi vida es cómo se conservan en el tiempo porque los escritos del siglo XIV cómo se conservan a día de hoy
0: bueno, se conservan de forma... Bueno, muchos han desaparecido, ¿eh? La en España no hemos tenido demasiada eh, demasiada atención, no hemos prestado demasiada atención a conservar nuestro patrimonio, ni tan siquiera monumental, y mucho menos el documental, pero hay buenos archivos en España de los cuales, pues, gracias a la labor de algunos eméritos archiveros, pues se han conservado. Hay documentos conservados en archivos municipales, hay documentos conservados en los grandes archivos nacionales, en archivos territoriales, en el archivo de Simancas... Eh, el archivo de Aragón, eh, con la en Barcelona bueno hay muchos archivos todavía archivos municipales parroquiales etcétera pero eh, la archivística de España es muy desigual hay parroquias por ejemplo cuyos párrocos a lo largo del tiempo han sabido mantener su archivo en muy buen estado y en cambio hay otras parroquias en las cuales los archivos se utilizaron pues por ejemplo para entender el papel, para entender la estufa y lo mismo ha ocurrido en los ayuntamientos hay ayuntamientos que tienen un magnífico archivo y otros en los cuales pues, simplemente han desaparecido, pero bueno eh, con esa desigualdad enorme de archivos en nuestro país todavía existen bastantes documentos para rehacer, para reconstruir nuestra historia y sobre todo a partir del siglo XIII, estamos ahora en el siglo XIV pero nosotros a partir del siglo XIII cuando ya parece el papel. Cuando había pergamino, cuando solamente se escribían pergamino, era más complicado porque el pergamino, la piel de, de la ternera, la piel del cordero, era más caro, por supuesto, y había poco pergamino, pero en el, cuando aparece el papel en el siglo XIII, claro, la, la multiplicación de documentos empieza a ser realmente exponencial. ¿no? Bueno, pues todavía se conservan muchos documentos porque ha habido archiveros eh, en la iglesia, en las parroquias, en, la, en las diócesis, eh, en las catedrales, eh, en archivos municipales, etcétera, en los archivos notariales donde se han conservado esos documentos. Todavía conservamos bastantes documentos.
1: Además me ha pasado una cosa, una pequeña anécdota que te cuento ahora, que mientras que me estaba preparando la entrevista estaba buscando pues eh, Alfonso XI, pero la X y la V están muy cerca y al final eh, que le ando Alfonso VI de León. Y me ha parecido muy curioso que esto que me estás contando de la preservación de estos documentos, claro, Alfonso VI de León no tiene fecha de nacimiento eh, oficial, ¿sale? Que es de 1040 o, a, o sí. 1041, pero no tiene. Y es por por esto que nos estás contando.
0: Bueno, es que eh, a, a, además de la falta de archivos, en aquel tiempo, eh, estamos hablando de la edad media, sobre todo en la alta, alta y plena edad media, morían tantos niños, la mortalidad infantil era tan elevada, podía llegar antes de cumplir un año de edad eh, en torno al 40, al 50%. Imagínate, una mujer podía tener eh, 10 partos, 12 partos a lo largo de su, de su vida y sobrevivían tres cuatro hijos como mucho ¿eh? o sea mm. prácticamente la mitad morían antes de cumplir uno o dos años de edad por eso ni tan siquiera se registraban los bautizos eh, los nacimientos incluso de los príncipes o de los hijos de, 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 los, de los hijos de los reyes y de las, de las hijas mucho menos eh, no es de extrañar no sabemos cuándo nació el cid por ejemplo no existe su partido de nacimiento puede variar en cuatro cinco diez años incluso según algunos historiadores eh, no existía partida de nacimiento, no existía ese, ese concepto que aparecerá, eh, la partida de nacimiento no aparece hasta los 5 libros, ya no siguen 16, por tanto, de, de no tener alguna referencia en alguna crónica, en algún documento, en a, a, a veces de forma indirecta, pues no sabemos ni, ni la fecha de los nacimientos de los reyes, eh, ni por supuesto fechas de sus bodas, fechas de, sus act de algunos de sus actos importantes en su vida. Bueno, eso que tiene el trabajo de historiador, que a veces la cadencia documental nos obliga a utilizar pues todo tipo de recursos y también la imaginación, claro.
1: Bueno, nos llegan mensajes a través de esas líneas abiertas, ese número de teléfono, el 680 88 82 87 que nos dicen, ¿sigue siendo cierto el dicho que los asturianos dicen de Asturias ¿Es España el resto de terreno reconquistado? ¿O también es España los rincones de los Pirineos aragoneses que engendraron el reino de Aragón y no sé y no sé estamos tan al día de ese conocimiento?
0: Bueno, un historiador serio tiene que plantearse evidentemente el concepto de España a partir de la documentación y sobre todo de la legalidad. Mm. Eh, la España que ahora conocemos es una España de 1978. Vale. Eh, no existe antes porque por ejemplo hasta y ahora que está tan difusa, hasta 1975 el sáhara occidental era tan español como la provincia del bajete <risa> eh, por tanto territorialmente la españa que conocemos es la españa de, territorialmente políticamente legalmente eh, y en tantas cuestiones es una la españa existe desde 1900 la españa actual eh, existe desde, desde 1978 es cierto es cierto que ha habido eh, un concepto de españa desde época muy antigua pero a veces eh, se tiende a confundir, por razones políticas de cada momento, por eso que, eso que llamó, llamamos el presentismo, se tiende a confundir la, la idea de España. Por ejemplo, cuando hablamos de la España romana, España no existía en época romana, lo que existía era España, que era una provincia más del imperio romano, que por cierto esa provincia incluía Portugal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Portugal? No. Pero es muy fácil traducir España como España, y hablamos de la España romana cuando en realidad no existía España. O hablamos, por ejemplo, de la España de los Reyes Católicos, cuando la época, cuando se casan los Reyes Católicos, cuando comienza el reinado de los Reyes Católicos, el Reino de Granada era musulmán, no era España, ni mucho menos. Eh, o, por ejemplo, Portugal tampoco era, era territorio de, de la monarquía de los Reyes Católicos. Es más, los Reyes Católicos no hicieron más que una unidad de carácter dinástico, de carácter personal. El día que murió, y lo cuento en mi novela, eh, el tomo primero de mi novela en los Austrias, el día que murió Isabel la Católica, el 27 de noviembre del año 1504, Fernando el Católico dejó de ser rey de Castilla. Eso no se cuenta. Por tanto, no había ninguna unidad territorial ni política. Una simple unidad dinástica que se rompió a la muerte de Isabel la Católica. Porque Fernando el Católico era rey de Castilla en tanto en cuanto era el esposo de Isabel. Pero bueno, nos han contado tantas mentiras sobre la historia de España que da la impresión de que España existe como concepto político desde poco más o menos el hombre de Atapuerca, ya como antecesor hace mil años. Y eso no es así.
1: Bueno, José Luis, me ha sido un verdadero placer hablar contigo y sobre todo emplazar a los oyentes a ir a su librería más cercana y a comprar este Matar al Rey, que la verdad es que tiene una pinta estupenda. No solo eh, el hecho de, de que lo hayas escrito tú como catedrático historiador, sino el hecho de, de todas esas intrigas, de, de los dramas que hay, de esos pactos... Y de, la, de esa sangre, para que nos cuentes tú desde, desde todos tus datos que has, que has hecho como historiador, pues lo que pasó realmente y dar comienzo a esta biología como la has definido tú. Así que, José Luis, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: Adiós.